0: Hallo und herzlich Willkommen. Mein Name ist Lea Vogel und das ist mein Podcast You Are Enough. Ich freue mich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt und ich freue mich sehr, dass ihr jetzt gerade zuhört bei der Podcast-Folge Nummer 10, mit dem Thema, wie bleibe ich eigentlich fokussiert. Und diese Folge ist besonders für mich, weil ich zum ersten Mal eine Q&A-Folge daraus mache. Das bedeutet, zum ersten Mal beantworte ich äh, direkt die Frage einer Hörerin und versuche euch damit möglichst viele Tipps mitzugeben oder uns allen möglichst viele Tipps mitzugeben, die mir vielleicht schon geholfen haben, die ich so aus meinen Jahren der Erfahrung in meinem, sage ich mal, kleinen, Köfferchen an Tools habe und auf diese Weise hoffe ich, dass ich euch den Podcast noch viel m, direkter, noch viel ähm, hilfreicher gestalten kann. Und wer meine letzte Folge gehört hat, der weiß vielleicht, dass ich ihr ähm, ja, angeboten habe und mir wünschen würde, dass ihr mir Mails schreibt mit Fragen, ähm, mit Themen und Ideen, vielleicht mit Schwierigkeiten, damit ich möglichst genau auf das eingehen kann, was ihr braucht und was euch bewegt. Vielleicht ganz kurz zum Hintergrund, zur Idee, warum mache ich das jetzt auf diese Art und Weise. Also ich habe gemerkt in den, in den letzten Monaten, dass sich dass ich die Anzahl der Mails gehäuft hat, in denen ich Fragen bekommen habe zum Thema, wie kann ich eigentlich mit der einen oder der anderen Situation noch ein bisschen besser umgehen. Und ich habe das am Anfang sehr individuell beantwortet und auch immer wieder festgestellt, dass sich einige Themen einfach sehr stark doppeln. Und das ist gar nicht schlimm. Ich habe nur dann gedacht, es macht ja Sinn, wenn ich die vielleicht einfach im Großen beantworte, weil wir offenbar alle mit ähnlichen Themen zu kämpfen haben und es doch schön wäre, wenn wir sozusagen die Möglichkeit hätten, uns untereinander auszutauschen und vielleicht auch einfach an diesen Gedanken, die der eine oder andere damit schon gemacht hat und die ich damit schon gemacht habe, noch mehr wachsen könnten. Und ich muss zugeben, am Anfang fand ich die Idee zwar sehr, sehr schön und auch irgendwie von der Vorstellung her super, dass ich direkt auf Fragen antworten kann. Gleichzeitig, ähm, ja, war es mir fast ein bisschen unangenehm. Ich habe, wenn, wenn meine Freunde jetzt zuhören, dann äh, werden sie vermutlich schon wissen, worum es geht. Denn ich wurde irgendwie so diese, dieses Bild nicht aus dem Kopf, dass ich mit einer... Ähm, Wahrsagerkugel da sitze und <lacht> die Fragen beantworte, indem ich in diese Wahrsagerkugel reingucke. und ähm, Einfach nochmal, um es klarzustellen, das wird nicht passieren. Ähm, ich mache das ganz ehrlich, weil ich diese Fragen ohnehin bekomme und weil ich einfach durch die letzten 15 Jahre, in denen ich mich sehr stark mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung befasst habe und in den letzten fünf Jahren, in denen ich das beruflich mache, natürlich das ein oder andere in mein Repertoire mit aufnehmen konnte. Und vor allem mache ich das auch, weil ich einfach dadurch, dass ich diese Selbstständigkeit von ähm, Null aufgebaut habe, dass ich mir einfach Dinge aneignen musste. Das ist ganz einfach so. Ich habe euch ja schon häufiger mal erklärt, dass ich nicht immer der optimistischste Mensch auf diesem Planeten war, sondern dass ich sehr, sehr oft zurückgezogen wurde von Blockaden und von vielen Herausforderungen und dadurch war es mehr oder weniger eine logische Konsequenz, dass ich begonnen habe, mich mit den Themen auseinanderzusetzen und auch natürlich überlegt habe, was funktioniert und was funktioniert nicht, denn es gibt ja einfach ganz, ganz viele ganz, ganz viel Zugang zu dem Wissen, das haben wir einfach alle das ist auch das Wunderschöne, finde ich, dadurch dass es so viele Online-Programme gibt, so viele tolle Bücher, so viele Coaching-Methoden, so viele tolle Podcasts und da gibt es einfach einen Haufen an Wissen und ich versuche einfach noch was zu dem Haufen dazu zu geben und zwar wirklich mit bestem Wissen und Gewissen, denn die Dinge, die ich hier sage und nenne, die habe ich alle selbst probiert und die haben auch alle bei mir funktioniert. Der Rest ist sozusagen rausgeflogen. Ich versuche dabei immer so ein bisschen im Hinterkopf zu halten, dass wir Menschen sehr individuell sind und das bedeutet, dass nicht alles, was bei mir funktioniert, auch bei euch funktioniert denn ne, auch jeder von euch ist einfach maximal unterschiedlich und das ist auch gut so. Deshalb seht das einfach immer wieder als Inspiration und versucht einfach ein bisschen was davon mitzunehmen, denn es ist einfach so viel leichter, wenn man schon mal von jemandem was bekommt, das erfolgserprobt ist. Genau. Und in diesem Sinne geht es heute um das Thema, wie bleibe ich eigentlich fokussiert und ich möchte euch eine E-Mail vorlesen, die ich von der lieben Leila bekommen habe, die mich sehr gefreut hat als allererstes Mal und die vor allem thematisch einfach so gut passt, dass ich dachte, ich möchte da ein bisschen was zu sagen. Und die Nachricht heißt, liebe Lea, vielen Dank für deinen schönen Podcast, den ich immer gern höre. Ich freue mich immer über Inspirationen beim Laufen und ich kann mich dabei immer gut entspannen. Eine Frage habe ich allerdings. Ich höre viele Podcasts, lese viele Bücher zum Thema Persönlichkeitsentwicklung und fühle mich danach immer sehr beschwingt. Ich merke aber auch, dass es für mich sehr schwer ist, das, was ich höre, auch in meinen Alltag zu integrieren. Ich nehme mir immer viel vor, habe große Ideen und irgendwann ist so viel in meinem Kopf, dass ich überfordert bin und mich ablenken lasse. Ich habe einen sogenannten 9-to-5-Job und wenn ich am Abend nach Hause komme, lande ich trotz großer Pläne bei Netflix. Am Ende mache ich also gar nichts und fühle mich quasi gescheitert. Meine Frage ist also, wie schaffe ich es, trotz der ganzen Ablenkung fokussiert zu bleiben? Ich würde mich freuen, wenn du vielleicht eine Idee hast. Viele Grüße und vielen Dank, Laila. Vielen Dank, liebe Laila. Ich freue mich über deine Nachricht und ich freue mich, dass das so eine kluge Frage ist, weil es so vielen von uns so geht. Mir auf jeden Fall geht es sehr häufig so und deshalb möchte ich auf jeden Fall etwas dazu sagen, was mir geholfen hat. Vorab möchte ich aber auch nochmal sagen, Hut ab für das, was du davor hast denn ein 9-to-5-Job, wie du es nennst, und noch große Ziele, das ist natürlich auch echt eine große Nummer und von daher möchte ich erst nochmal sagen, wie schön, dass du trotzdem noch Lust hast und wie schön, dass du trotzdem noch danach suchst, fokussiert zu bleiben, denn gerade wenn man einen Job hat, ist es gar nicht so leicht, sich dann auch nebenher noch auf das Entwickeln großer, neuer Pläne und Projekte zu konzentrieren. Vielleicht möchte ich, ja, vielleicht fange ich einfach an. Also ich weiß aus eigener Erfahrung, als ich damals angefangen habe mit dem Coaching, das war etwa vor fünf Jahren, als ich äh, beschlossen habe, mich selbstständig zu machen und meinen Job damals gekündigt habe, da war klar, ich brauche noch irgendwas anderes, ähm, weil ich davon nicht leben kann und wir wissen ja alle, das ist ja dieser unangenehme Teil, es braucht ja doch irgendwas, um die Miete zu zahlen und um die Rechnungen zu bezahlen. Und deshalb war das bei mir auch so, dass ich am Anfang mehrere Jobs gleichzeitig hatte und dann später zum Glück nur noch zwei, also das Coaching und, ähm, und das Lektorieren. Und da ist es natürlich auch ganz oft so, dass ich, ähm, gerade wenn ich Weiterbildung gemacht habe, Seminare gemacht habe, einfach wahnsinnig inspiriert zurückkam, ganz, ganz große Pläne hatte und dann relativ schnell wieder in die Situation kam, dass mich das alles einfach irgendwie überfordert hat. das heißt, ich habe dann äh, versucht, mir Zeit freizuschaufeln, äh, auch am Wochenende beispielsweise, und ja, vor lauter Grübeln nachdenken, was könnte ich jetzt irgendwie als erstes machen. Und, aber ich meine das in diesem Fall gar nicht unbedingt nur dieses negative Grübeln, sondern wirklich dieses auch so inspiriert sein und so viele Ideen zu haben und irgendwie auch schon so groß und so schnell und so weit zu denken, das führte dann auch bei mir ganz häufig dazu, dass ich am Ende einfach gar nichts gemacht habe. Und da hat mir wirklich geholfen, eine ganz wichtige Entscheidung zu treffen und meine, mein, meine Aufgaben ähm, danach zu unterscheiden. Und die erste Entscheidung, die ich da getroffen habe, was ist dringend und was ist wichtig? Und das sind jetzt erstmal zwei Dinge, die, ja, die erst mal ein bisschen verwandt wirken, aber ich habe das dann immer noch mal aufgeteilt in dringend, das sind die Dinge, die laut sind. Das sind also Dinge, die ähm, ja, wie Handygeräusche, Mails, Anrufe, SMS, Social Media. Also all diese Dinge, die ständig immer wieder reinkommen und uns ständig ablenken. Und die Dinge, die wichtig sind, sind die, die ich so tief in meinem Bauch spüre, bei denen ich merke, dass ich jetzt wirklich ein bisschen näher an mich rankomme, wenn ich mich damit beschäftige. Diese Dinge also, die kennst du wahrscheinlich auch, die jetzt gerade wirklich, wirklich einen Unterschied machen, wenn du dich ransetzt. Ich will da nochmal so ein kleines Beispiel machen. Jeder von uns kennt das, dass wir wahrscheinlich gerade versuchen, eine Aufgabe anzufangen und dann merkt man, es kommen jetzt irgendwie 150 Mails rein und dann kommt noch ein Anruf rein und dann kommt noch das rein und ja, manchmal suchen wir ja förmlich danach, uns abzulenken. Und ich habe das in der Podcast-Folge zum Thema Achtsamkeit ähm, mit dem Monkey Mind beschrieben. Das heißt, wir springen so wirklich hin und her und hin und her. Und das ist schon relativ anstrengend und das führt gar nicht selten dazu, dass wir uns einfach so krass überfordert fühlen, dass wir es am Ende wirklich bleiben lassen. Also, dass wir es gerade noch schaffen, unseren Tagessoll äh, abzuarbeiten und dann am Abend aber völlig uninspiriert sind und ja, dann auch nicht selten wieder vor Netflix landen und gar nichts machen. Und an der Stelle will ich auch nochmal betonen, ich habe überhaupt nichts gegen Netflix-Abende. Im Gegenteil, ich ähm, finde find es super, wenn man auch mal schaffen kann, abzuschalten und sich einfach mal eine Pause gönnt. Ich glaube aber, ihr wisst genau, wovon ich hier spreche, nämlich dieses Gefühl, eigentlich habe ich da was in mir, aber ich komme einfach nicht so richtig ran. Und bevor ich nochmal so ein bisschen näher auf diese Unterscheidung eingehe und ähm, dazu komme, wie ihr das vielleicht im Alltag auch umsetzen könnt, will ich nochmal sagen, wir, wir leben ja wirklich in einer sehr, sehr modernen Zeit, ähm, in einer Zeit, die es so vorher noch nicht gab. Ich finde das immer wieder erstaunlich, wenn ich darüber nachdenke, dass wir noch niemals zuvor auf diesem Planeten so schnell die Möglichkeit hatten, an Informationen ranzukommen, dass wir noch niemals so viele Möglichkeiten hatten, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten und dass wir dementsprechend aber auch noch niemals so schnell neue Reize gesetzt haben. Und das ist natürlich auch einfach evolutionär für unser Hirn völlig neu. Das bedeutet, wir können tatsächlich ziemlich abhängig von diesen ganzen Reizen werden. Und ich meine das gar nicht als Moralpredigt, denn die habe ich schon aufgenommen in dem Achtsamkeitspodcast, sondern ich meine das eher, weil ich ja so, so stark dabei bin. Ich kenne das ja auch. Ne? Also ich merke einfach so sehr, wie diese permanenten Reize uns im Prinzip noch süchtiger nach neuen Reizen machen. Und Hand aufs Herz, wer kennt das? Abends beim Tatort oder bei irgendeinem Film, dass wir ein, äh, dass wir das gucken und uns das nicht mehr reicht an Reiz. Also das langweilt uns. Nicht mal unbedingt, weil das jetzt so langweilig ist, was wir da sehen, sondern weil wir einen neueren, stärkeren Reiz brauchen. Und dann gehen wir ans Handy und checken nochmal kurz die Mails. Und in dem Moment machen wir hormonell ziemlich viel mit uns und mit unserem Gehirn. Nämlich im Prinzip erhalten wir diese, diese Spirale total aufrecht und je mehr wir unser Gehirn davon abhalten, das zu machen, was es eigentlich machen sollte, nämlich Informationen zu bearbeiten und zu speichern, desto mehr nehmen wir uns auch einfach unseren eigenen Fokus und unsere Möglichkeit zum Kreativsein. Und deshalb tatsächlich nochmal die Überlegung, wie kann ich das also schaffen, dass ich das ab jetzt anders mache oder wie kann ich das irgendwie schaffen, dass ich nach dieser ersten Phase der Euphorie, wenn ich ein neues Projekt habe, nicht völlig überfordert bin. Und da will ich nochmal sagen, überleg dir selbst, was ist wichtig und was ist dringend. Und da nochmal, dringend sind all die Dinge, die natürlicherweise immer reinkommen. Das sind Kollegen vielleicht, die irgendwas von dir wollen, das sind Mails, die beantwortet werden wollen, das sind Nachrichten, das sind News in unserem ähm, Handy, diese Push-Up-Nachrichten, was auch immer es ist, du kennst das und du hast vielleicht sogar manchmal das Gefühl, oh, bevor ich das vergesse, mache ich es jetzt nochmal ganz schnell. Und das ist aber eben auch so ein Druckschluss, weil all die Dinge, die laut sind, die wichtig sind, die werden dir immer das Gefühl geben, dass sie gerade, ja, dass sie gerade ganz, ganz dringend sind. Das liegt ja in dieser Natur der Sache, dass die dringenden Dinge, die immer wieder das Gefühl geben, maximal dringend zu sein. Und die leisen Dinge, also die Dinge, die wichtig sind für dich, die, die den Unterschied machen letztlich, die dich nähren, die dir das Gefühl geben, dass es ein guter Tag war, dass es ein produktiver Tag war, die findest du eher in der Stille, in der Ruhe. Und natürlich kann man sich das nicht immer komplett aussuchen am Tag, aber wir haben schon sehr viel mehr Entscheidungsmacht, als wir das manchmal glauben. Und deshalb würde ich da auch wirklich nochmal ganz klar sagen, wie schaffst du es, diese Unterscheidung zu machen? Ich glaube, du hast jetzt gut begriffen, was ich meine mit den lauten Dingen. Und vielleicht ist es noch ein bisschen schwerer herauszufinden, was die leisen Dinge sind. Aber gerade wenn du vorhast, eine Veränderung anzugehen, gerade wenn du vorhast, dir etwas, ja, vielleicht ähm, neue Schritte zu gehen in deinem Leben, dich beruflich neu zu entwickeln, eine neue Karrierestufe anzustreben oder vielleicht auch einfach deine, deine Gesundheit, dein Wohlfühlen, dein Glücklichsein, deine Beziehung zu verändern, dann wirst du erkennen, was deine Seele dir sagen möchte. Also du wirst dann erkennen, was die leisen Dinge sind, wenn du dir die Zeit nimmst, hinzuhören. Und bei mir hilft es dann immer, dass ich tatsächlich alles auf Flugmodus mache. Denn es ist sehr viel schwerer, wenn wir versuchen, dem Reiz zu widerstehen, als wenn wir ihn direkt einfach ausschalten. Und deshalb würde ich immer empfehlen, stell die Mails ab, stell das Handy ab, denn du kannst entscheiden, es zu tun. Sehr häufig ähm, sagen Klienten, und na, das kennen wir alle, ja, aber es ist ja einfach so wichtig. Und da muss man sich nochmal fragen, was ist tatsächlich so, so dringend so wichtig, dass es nicht bis zum Abend warten kann? Was ist so, so dringend? Ähm, vielleicht passiert es, dass jemand dann auf dich zukommt und sagt, hier, ich habe dich nicht erreicht. Und vielleicht passiert es auch, dass ein Mitarbeiter, ein Kollege, das nicht gewohnt ist, dass das passiert. Aber ich glaube, es geht da einfach wieder ganz, ganz klar darum, dass man sich priorisiert, dass man sich klar macht, was ist hier gerade entscheidend und wie kann ich es eigentlich schaffen, diesen Teil meines Gehirns zu nutzen, der wirklich wertvoll ist. Denn wir haben den ja alle und wir würden auch alle viel besser daran kommen, wenn wir uns nicht ständig so wunderbar davon ablenken würden. Bei mir ist das so, dass die Dinge, die aus meiner eigenen Kraft entstehen, also die Dinge, die, die leisen Dinge sind, die... Ähm, die versuche ich idealerweise, wenn das der Tag zulässt oder wenn ich das so planen kann, direkt am Vormittag zu machen. Denn da ist auch wirklich eine gute Orientierung, die kreativen Dinge zuerst. Du musst dir vorstellen, wenn du morgens aufwachst, dann bist du idealerweise, wenn du gut geschlafen hast, kreativ ganz aufgefüllt. Dann ist dein Tank voll und du kannst davon schöpfen. Und dieser Tank leert sich aber unabhängig von dem, was du machst. Das heißt, wenn du als erstes nervige Telefonate führst, wenn du als erstes E-Mails beantwortest, wenn du als erstes mal Social Media checkst, dann verlierst du dadurch Kraft. Und es wird immer leerer im Tank. Und wenn du dann sozusagen am Nachmittag beginnst, die Dinge zu machen, die du vielleicht aufgeschoben hast, oder die Dinge zu machen, die dein Herz dir sagen dann kannst du sie in einer geringeren Qualität machen. Und das bedeutet natürlich auch, dass sich dann sozusagen dieser Frustrationsteufelskreis wieder einschleicht, weil du dann nicht zufrieden mit dem bist, was du machen möchtest, dich relativ schnell wieder ähm, überfordert fühlst und dass du dann genau mit diesem Gefühl, jetzt ist eh alles egal, jetzt gucke ich Netflix und nervt mich alle nicht, wieder den Tag beendest. Von daher macht dir klar, als, als wichtiger Leitfaden, du kannst immer gucken, ist es dringend oder ist es wichtig, und dann kannst du entscheiden, dass du die wichtigen Dinge früher am Morgen machst. Und wenn das bedeutet, und das ist ja häufig so, dass es dann eine klare Absprache mit jemand anderem braucht, dann trifft die klare Absprache. Und wenn das bedeutet, du musst dich irgendwie ähm, dazu inspirieren, dass du vielleicht schon früher am Morgen aufstehst, um dort ein paar wichtige Dinge zu machen, dann mach das. Dann kannst du abends Netflix schauen. Wichtig ist, und das ist wirklich an der Stelle, ist mir das ganz, ganz wichtig, manchmal... Ähm, Manchmal ist es eben so, wenn wir was erreichen müssen und, oder was erreichen wollen, dann müssen wir eben erkennen, dass wir wieder der Herr unserer Seele werden und dass wir das Laute abstellen müssen, um das leise eben zu hören, weil die dringenden Dinge, diese 90 Prozent sinnloser Mist, wenn ich das mal so sagen kann, die uns permanent abhalten, die uns sogar vielleicht noch mehr machen, als nur abzuhalten, die uns ähm, in Vergleichsmuster reinschubsen, die ja, ganz viel unnötige Sachen sind, die lassen uns tatsächlich nach und nach verstumpfen, also völlig abstumpfen und das nagt so massiv an unserer Kreativität und da muss ich nochmal Oprah zitieren, ich habe das ja beim letzten Podcast schon gemacht, ich bin da immer ein bisschen begeistert, was sie sagt zu solchen Dingen und sie sagt tatsächlich, es wird eben Zeit, dass du wieder der, der Captain deiner Seele wirst, also dass du dass du wirklich wieder ganz klar Intentionen setzt. Und ja und ich bin mir ziemlich sicher, dass du das alles weißt. Und ich bin mir ehrlich gesagt ziemlich sicher, liebe Leila, dass du, wenn du dich so viel mit diesen Themen auseinandersetzt, wahrscheinlich alles, was ich jetzt gesagt habe, auch schon mal gehört hast. Und deshalb ist mir diese eine Sache nochmal ganz besonders wichtig. Bei mir ist das manchmal so, dass ich, ähm, wenn ich sehr inspiriert war, aus einem Seminar kam und mich super gut gefühlt habe, dass ich dann mehr von diesem Gefühl wollte. Und dieses mehr von diesem Gefühl, was ich dann gemacht habe, war noch mehr zu recherchieren. Ich habe dann noch mehr Videos dazu geguckt, mir noch mehr Bücher dazu bestellt. Und im Prinzip ist das zwar gut gemeint von meiner Absicht her, also ich wollte einfach noch mehr des guten Gefühls, ich wollte mich noch fokussierter halten und ich habe aber das Gegenteil erreicht, denn durch das Mehr, das ich mir sozusagen noch reingeholt habe, habe ich mich auch abgelenkt. Auch das waren laute Dinge in diesem Moment. Und ich habe jetzt eben gemerkt, wenn ich ähm, sehr, sehr euphorisiert aus einem Seminar zurückkomme und merke, wow, ich habe große Pläne, ich möchte jetzt... Ähm, wieder viel fokussierter beispielsweise Podcasts aufnehmen, dass ich dann diesen Impuls, den ich spüre, also mich noch mehr zu informieren und noch mehr Input zu holen, dass ich dann ähm, ganz bewusst widerspreche und sage, nee, ich glaube, ich habe jetzt erstmal genug an Input und das, was jetzt wichtig ist, ist das nach innen Gerichtete. Und manchmal kribbelt es mir dann richtig in den Händen, weil wir wissen ja alle, es gibt einfach super tolle Tools und Methoden, die wir uns noch aneignen könnten, aber da ist eine Sache ganz wichtig. Ich habe gelernt, mich ernst genug zu nehmen, als, ja, dass ich eben glaube inzwischen, dass mir nichts wegläuft. Und dieser Satz, der jetzt so einfach klingt, den möchte ich nochmal wiederholen, damit du ihn auch für dich verstehst, Laila. Also, du musst dich ernst genug nehmen, um zu glauben, dass die Dinge auch mal auf dich warten. Wir sind einfach, glaube ich, sehr, sehr stark geprägt davon, von dem Gedanken, von diesen ja sage ich mal männlichen, in Anführungszeichen, das habt ihr leider nicht gesehen, aber ich habe Anführungszeichen mit meinem Finger gesetzt, ähm, von diesen männlichen Eigenschaften, die so für Verstand, für Schnelligkeit, für Straightness stehen. Und dadurch ähm, sind wir ganz stark darauf trainiert, diese Tugend auszuleben. Das heißt, wir wollen schnell sein, wir wollen erfolgreich sein, wir wollen ähm, das alles in einem maximalen Tempo machen. Und dadurch haben wir natürlich auch Angst, dass wenn wir das so machen, alle anderen auch schnell sind und dass wir dadurch vielleicht gute Momente verpassen, dass wir dadurch vielleicht ähm, ja, einfach nicht mithalten können. Und ich glaube und merke, dass es gerade wieder einen Wandel gibt und ähm, ich finde das ganz, ganz schön zu sehen, weil die sogenannten weiblichen Eigenschaften, wenn man so nach diesem Yin und Yang-Prinzip geht, die für Intuition, für das Spüren, für das Fühlen stehen, dass die wieder sehr, sehr viel stärker gefördert werden. Und das bedeutet eben auch, dass wir uns alle selbst wieder mehr erlauben dürfen, dass es auch mal langsam zugehen kann. Das bedeutet, es gibt immer mehr die, den Ruck in diese Richtung, dass die guten Dinge, wie meine Oma schon gesagt hat, gut Dinge will Weile haben, dass die guten Dinge einfach auch mal warten und Zeit brauchen und gedeihen dürfen und wachsen dürfen. Und dasselbe gilt eben auch für dich. Du brauchst keine Angst haben, dass die Welt zusammenbricht, wenn du die Mails nicht beantwortest. Du brauchst keine Angst haben, dass du dein Vorhaben nicht erreichst, wenn du Schritt für Schritt abarbeitest. Du brauchst keine Angst haben, dass du vielleicht nicht schnell genug bist, um noch was Gutes vom Kuchen abzubekommen. Sondern ich glaube, das Gegenteil ist der Fall und es ist unsere eigene Verantwortung, wenn wir uns wirklich verändern wollen, dass wir genau danach denken das bedeutet, es ist okay, nicht erreichbar zu sein. Die Welt wird dann auch noch stehen. Es ist okay, nicht auf jede Mail direkt zu antworten. Wenn der Klient möchte, wird er auch morgen noch meine, meine Antwort ähm, hören wollen. Und für dich ist es auch okay, wenn du in wirklich kleinen Steps beginnst. Und damit nimmst du diese Flut an Überinformation, diese Flut an, an zu viel, an zu schnell und filetierst das wieder in kleine Stücke. Und da ist für mich nochmal wichtig, einfach zu wiederholen, was hilft also konkret. Konkret hilft meiner Ansicht nach die Unterscheidung zwischen was ist wichtig und was ist dringend. Und wenn du diese Entscheidung für dich getroffen hast, dann mach es dir so einfach, wie es geht. Das bedeutet Nummer eins, die Dinge, die Kreatives schaffen erfordern Und damit meine ich jetzt nicht nur all die Künstler unter euch, sondern ich meine all die Menschen, die in irgendeiner Form mit ihrem Verstand arbeiten. Ähm, also Aufgaben, die Kreatives schaffen, die den Verstand erfordern, die sollten möglichst zuerst gemacht werden. Äh, am Anfang des Tages. Weil da unser Tank mit Kreativität noch voll ist. Alles andere muss nach hinten gerückt werden. Dann ist es ganz wichtig, sich eine klare Priorität zu schaffen. Das heißt... Ganz oft, wenn ich meine To-Dos angucke, stehen da einfach wahllos irgendwelche, ja, fast wie kleine Reminder drauf. Da, da steht dann Skype-Coaching, Podcast, ähm, Mails und so weiter. Und letztlich hilft das nicht. Also was wir brauchen, ist eine ganz klare Priorität. Und auch da finde ich es immer noch mal schön zu unterscheiden zwischen, kenne ich meine Prioritäten und setze ich meine Prioritäten richtig? Denn ich würde jetzt mal behaupten, dass ihr alle eure Prioritäten kennt. Ihr wisst ja, was ihr auf den To-Dos stehen habt. Es geht dann eben nochmal darum, sie wirklich richtig zu setzen. Und wenn ich richtig sage, dann meine ich maximal klar und maximal fokussiert. Das heißt, es kann nicht, das ist nicht logisch, es kann nicht 5A-Prioritäten geben, sondern du musst dich dann in dem Moment entscheiden, was ist tatsächlich gerade das Wichtigste. Und wenn du das so runterfiletierst, und dann ein A übrig hast, dann guck, wie kannst du das jetzt noch ganz, ganz klar und transparent hinschreiben, damit es einen Sinn ergibt. Das heißt, nicht einfach nur Podcast aufschreiben, sondern ähm, Podcast zu diesem Thema heute aufnehmen. So, und wenn das deine absolute Priorität ist, dann kannst du alles und in den Tag so ausrichten, dass das für dich erreichbar wird. Und das... Führt einfach dazu, wenn du das nochmal aufgeschrieben hast, da habe ich auch schon mal drüber gesprochen, das hat eine ganz andere Kraft, als es einfach nur zu denken. Du nimmst das also so ein bisschen raus aus deinem Kopf und, und schreibst es da auf dieses Papier. Es hilft dir aber einfach auch, fokussierter zu bleiben. Wenn du es dann noch schaffst, dein Handy und deine Mails auf Flugmodus zu stellen, weil du dir einfach klar machst, dass, es, dass alles auf der Welt warten kann, wenn du deine Seele näherst und das machst, was dich wirklich voranbringst, dann wirst du merken, dass du eine andere Kraft zur Verfügung hast. Und du wirst einfach auch merken, dass du mit einer anderen Qualität arbeitest. und Das Ganze kann man, ihr wisst, ich bin großer Achtsamkeitsfreund, das Ganze kann man noch garnieren und optimieren, wenn man so will, dadurch, dass man regelmäßig in die Stille geht. Das heißt, dass man regelmäßig Auszeiten nimmt für die Meditation. Damit kann man das ganze Level nochmal einfach erhöhen, wenn man so will. Und Manchmal muss ich wirklich lachen, wenn ich darüber nachdenke, wie kompliziert wir eigentlich geworden sind. Denn all das, was ich uns erkläre, sind, und auch da nochmal Leila, mit allem Respekt, ähm, das sind die Dinge, die wir eigentlich alle schon wussten. Ne? Wir wussten das alles und haben das auch wahrscheinlich alle so gemacht, bevor es das Internet gab. Und jetzt stehen wir eben vor diesen neuen Herausforderungen und wir müssen wieder zurückkommen zu dem, was wir eigentlich schon kennen. Und ich hoffe, dass dir diese Tipps helfen. Ich hoffe, dass es für dich möglich wird, nochmal dich zu erinnern, dass du, ja, der Captain deines eigenen Schiffes bist und dass du entscheidest, was eine Priorität in deinem Leben bekommt, und dass du entscheidest, wo du deinen Fokus drauflegen möchtest. Und vor allem aber auch, dass wenn du merkst, dass diese Flut an Überforderung auf dich zurollt, auf dich zuschwappt, dass du dann ganz bewusst sagst, okay, ich weiß, ein natürliches Verhalten wäre jetzt für mich, dass ich versuche, ganz hektisch sozusagen darauf einzugehen und noch mehr Informationen zu sammeln. Und dass du dann aber bewusst erkennst, ich habe das jetzt schon fünfmal so versucht, das bringt irgendwie nichts, am Ende lande ich wieder vor Netflix. Ich gehe jetzt mal ganz bewusst zurück, ganz bewusst einen Schritt zurück, gehe ganz bewusst in die Stille und ich sage ehrlich dazu, das kann schrecklich sein, klar kann das schrecklich sein. Man hat ohnehin schon keine Zeit und soll dann nochmal in die Ruhe gehen. What? Das ist einfach, ja... Es, ist, es ist, macht einen ganz kribbelig, aber es wird mit der Zeit einfach leichter. Und das sage ich wirklich nicht, ähm, das sage ich nicht im Sinne von, wir müssen jetzt alle irgendwie jeden Tag 85 Minuten meditieren. Es geht mir überhaupt nicht darum. Und ich hoffe, ihr wisst, dass ich ähm, ein ganz, ganz großer Freund davon bin, dass man diese Dinge einfach leicht macht. Denn kompliziert haben wir schon genug in unserem Leben. Und deshalb tatsächlich, also du kannst ja gucken, wie du das machen möchtest. Entweder du gehst fünf Minuten tatsächlich in eine Meditation, oder du machst fünf Minuten mal gar nichts, außer wieder deinen Fokus zu setzen. Und das in Kombination mit den anderen Richtwerten, die ich dir gegeben habe, kann tatsächlich dazu führen, dass wir diese 90% sinnlosen Social Media Dinge, aber auch manchmal 90% Prozent sinnlose Mails bei der Arbeit, das ist ja durchaus auch so, oder sinnlose Dinge, die uns Arbeitskollegen fragen, die uns immer und immer wieder rausreißen, dass wir die minimieren können und dementsprechend einfach wieder klarer an das kommen, was wir wollen. Und denkt daran, immer nur eine Priorität. Und wenn das heißt, ich will eigentlich ein neues Business gründen, ich will eigentlich glücklicher werden, ich will eigentlich damit anfangen, gesünder zu leben und zu meditieren und ich will Achtsamkeitstagebuch und Dankbarkeitstagebuch und so weiter machen, dann verstehe ich das, ich bin voll bei dir, aber geh einen Schritt zurück und überleg dir, was ist gerade wirklich wichtig? Was ist wirklich wichtig für mich? Womit beginne ich? Denn das ist schon wirklich so alt wie das Armen in der Kirche. Wenn wir uns zu viel vornehmen, werden wir scheitern, wir bleiben unfokussiert, die Euphorie geht weg. Unser Tank an Kreativität leert sich und wir sind am Ende einfach nur erschöpft. Und nicht nur erschöpft, wir sind total genervt von uns selbst. Und das ist... Ja, liebe Leila, ich hoffe, das war eine Antwort auf deine Frage und für euch anderen, die ihr zugehört habt, ich hoffe, dass ihr auch das eine oder andere mitnehmt, denn so und nicht anders mache ich es, um meine Prioritäten zu regeln, um weiterzukommen, um ja, mein tägliches Geschäft mit Coaching-Klienten und meine Mails und meine Podcasts und meinen Newsletter und so weiter und so fort ähm, geordnet zu halten. Und Dabei habe ich sogar noch ein Privatleben. Ist das nicht schön, dass das auch noch geht? Es wäre ja auch so albern, wenn nicht. Und ich würde, ja, ich will euch eigentlich nur noch sagen, ähm, nehmt euch einen Moment, vielleicht sogar jetzt nach dem Podcast und überlegt euch die Ziele, eure Ausrichtung für, die nächsten, für den nächsten Tag, vielleicht einfach nur. Und wenn ihr eine Frage habt oder eine Idee für den Podcast oder was auch immer, dann freue ich mich natürlich immer wieder über eine Mail, und ich freue mich natürlich auch, wenn euch der Podcast gefallen hat und ihr ihn euren Freunden zeigt oder bei iTunes dieser oder Soundcloud bewertet. Das hilft mir immer sehr und es hilft natürlich auch allen anderen, die den Podcast noch nicht kennen, damit sie vielleicht auch hier und da mal eine 20- oder 30-minütige Auszeit haben und sich darüber freuen. In diesem Sinne, bis bald. Ich freue mich schon. Tschüss.